0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
1: ¿Cómo andás, querida Flor? ¿Cómo está Misiones? ¿Ha llovido por allí?
0: Ha llovido, hay un clima bastante fresco en este jueves. Eh, era necesaria la lluvia, pero bueno, venimos como con un, una semana, de un día de lluvia, un día de sol, un día de lluvia y así sucesivamente. Eh, y por lo que estuve viendo el pronóstico... ...anuncia más lluvias todavía para dentro de un par de días.
1: Bueno, mejor así, así se acomodan este, todas las cosas, ¿no? Hace falta el agua en todo el territorio.
0: Así es.
1: Bueno, ¿qué tenemos para la columna de este jueves?
0: Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de lo que pasó en la provincia de Salta... ...porque si hay algo que buscamos en Par en el Mundo es un poco federalizar los contenidos y, y también porque es una situación bastante preocupante. Voy a empezar haciendo algunas preguntas para, para dar inicio a, a esta columna sobre, eh, ya saben eh, que en falta se detuvo a una médica que garantizó eh, la, una práctica de aborto legal, seguro y gratuito y me preguntaba yo si es posible obligar a abortar a una mujer y cómo se aplica la ley de interrupción voluntaria del embarazo a lo largo y ancho de nuestro país y también por qué muchas, en algunas provincias y en este caso particular en Salta no se garantiza el derecho al aborto. Todas estas preguntas que, que me hago y que les hago a los oyentes y a vos, Manu, eh, se vuelven necesarias y, y se entienden o sea, estas preguntas hacen también el, el, lo sucedido en realidad hace que se encienda de nuevo la alerta feminista ya que en Salta eh, que es una de las provincias con mayor militancia antiderechos y de, y de raigambre católica conservadora bastante fuerte eh, se denunció, como dije antes y se detuvo a una médica residente del hospital de Tartagal, seguramente han escuchado la noticia la semana pasada, luego de que esta médica garantizara a una joven de 21 años una interrupción legal del embarazo que estuvo fundamentada en causales de salud de, de esta persona.
1: Uh -huh. Bien, digamos, hasta el, hasta, el, ¿Ah, no? hasta el primer momento, digamos, eh, ¿No? fue bajo la estipulación de la ley, ¿no? De la interrupción legal del embarazo, pero después se fueron sumando otros componentes, otros condimentos a esta historia también. Me parece que Flor no. Se no fueron sé. sumando
0: condimentos, ah. como bien decís, pero re, ¿cómo? No, no.
1: Eh, sí, se cortaba un poco y no sé, no sabía si, 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 nos escuchabas, pero ahí, ahí, ahí nos escuchás.
0: Sí. Te escucho y me voy a quedar quieta, entonces así no se corta. Eh, vos decías que se sumaron condimentos eh, a, a este caso. A mí me gustaría recalcar que lo que, eh, o sea, la práctica que se llevó a cabo en Salta estuvo contemplada bajo la interrupción legal del embarazo. Y acá voy a hacer otras aclaraciones. Como ustedes saben, quizás, señoros y señoras del otro, del otro LEDE, la ley 27.610, que fue sancionada el 30 de diciembre del 2020.
1: Bueno, se corta la comunicación, vamos a ver si podemos retomar por línea, así podemos charlar tranquilamente. 38, ahí la tenemos a Flor por línea. Ahora a ver si nos escuchás ahí.
0: Ahí los escucho, ¿me escuchan bien?
1: Ahí está, ahí estamos. Ahí te tenemos en el aire nuevamente.
0: Perfecto. Bueno, estábamos hablando de lo sucedido en Salta, que les decía que era una de las provincias con mayor militancia antiderechos y, y de raigambre y de fuerte raigambre católica conservadora, donde se denunció y se detuvo a una médica residente del Hospital de Tarragal ...luego de que esta médica garantizara a una joven de 21 años... ...una interrupción legal del embarazo que estuvo fundamentada en causales de salud, ¿no? Como ustedes saben, la ley 27.610, que fue sancionada el 30 de diciembre del 2020... ...establece que el aborto inducido es legal y gratuito en Argentina en los casos ya habilitados desde 1921 por causales. Lo que se aplicó en Salta, lo que aplicó, digamos, esta médica, fue una, ilme, una, una um, interrupción legal del embarazo, que es la que está habilitada desde el año 1921, que contempla causales eh, como, por ejemplo, si corre, corre tiro, la salud o la vida de la mujer o de la persona gestante, si, ha sido, eh, un, si es un embarazo en curso por eh, una violación, entre otras causales, ¿no? Repito, el 30 de diciembre del 2020 se aprobó en todo el territorio nacional la, inter, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí?, en todos los casos cuando la gestación no supere la semana 14 incluida. También debemos saber que toda persona que solicita, y acá me pongo un poco eh, como servicio a la comunidad para que las personas sepamos qué garantiza o por qué se garantiza esta ley, Todas las personas que solicitan un aborto, ya sea por interrupción voluntaria del embarazo, dentro de las semanas 14 de gestación, o una ILE, que es la interrupción legal del embarazo, que repito, es cuando corre riesgo la vida o la salud integral de la mujer o de la persona gestante, o por ejemplo, como dije antes, en un embarazo producto de una violación, esta persona que solicita un aborto es asesorada, contenida y recibe consejería en la que se le informa el procedimiento que se le propone, ¿no? Para regar al suministro de ese tratamiento, la mujer debe firmar un consentimiento informado. Cuando se requiere, en el proceso también pueden intervenir otros profesionales, además de la médica, que en este caso sucedió en Salta, pueden eh, formar parte de este proceso otros profesionales como trabajadores sociales, psicólogos, porque la atención es y debe ser integral. ¿no? Volvamos a Salta. ¿Qué pasó en Salta específicamente? En Salta, fines de agosto, una mujer viajó 50 kilómetros desde Salvador Maza hasta Tartagal para realizar un aborto. En el hospital Juan Domingo Perón le atendió la única médica que, en varios kilómetros a la redonda, garantiza el cumplimiento de un derecho que es legal en Argentina desde hace más de 100 años: el aborto no punible por causales. ¿Sí? Bien. La mujer. Eh, esta esta chica de 21 años estaba embarazada de 22 semanas. La interrupción del embarazo se realizó porque estaba en peligro su salud, porque así lo determinaron los profesio profesionales que la atendieron. Y esto, eh, que estaba en peligro su salud, es una de las causales que permite el Código Penal desde 1921, voy a repetirlo. ...y que sigue vigente después de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en diciembre del 2020. Una semana después de haberse practicado este aborto, el viernes 3 de septiembre, la médica Salteña fue detenida. La orden la dictó eh, un juez, el juez de garantía Fernando Mariscal Astigueta, retengamos ese nombre, y lo hizo por pedido del fiscal Gonzalo Ariel Vega de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. ¿Por qué se inicia una causa contra la médica? Alguien, eh, quizás sea un profesional de la salud, en el hospital violó el principio de confidencialidad y ahí es donde empiezan los condimentos a los cuales quizás vos hacías referencia antes, Manu, eh, hay una persona que viola el principio de confidencialidad y de secreto profesional que existe para cualquier tratamiento de salud, no solamente para la práctica de un aborto, y pasó por alto incluso la decisión de la mujer, ¿no? Esta persona que violó el secreto profesional avisó a la familia que la mujer había solicitado un aborto y la familia denunció a la médica y entonces el fiscal Vega inició una investigación en su contra y desde aquí van los hechos conocidos eh, que derivaron en la detención de esta mesa,
1: ¿no? Exacto, a eso, a eso hacía referencia, había leído hoy a la mañana, creo, en página 12, donde estaba bueno un poco de la historia de la violación de, de los derechos, y este, creo que una tía eh, fue la que derivó en la, en la
0: denuncia. Así es. Y tengamos en cuenta que antes de que se aprobara la ley, eh, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, éramos las mujeres que abortan, las perseguidas, las castigadas y las que en, en muchos casos iban presas. Y ahora, como ya la ley está aprobada, persigue a los profesionales de la salud que garantizan el derecho o el acceso a un derecho, ¿no? Uh -huh. El hostigamiento y la persecución, por lo visto, eh, ya es un modo de apretar, calmar y amedrentar bastante típico de los antiderechos, y si lo sabremos nosotras las feministas. Este, a ver, resumo una cosa, la médica, sabrán, fue liberada medio día después de, de, de ese viernes 3 de septiembre, ¿no? Uh -huh. La alerta feminista... Se encendió una vez más, queda claro que no debería apagarse nunca esa alerta feminista porque cuando se sancionó la ley, no sé si recordarán el cuestionamiento, el principal cuestionamiento a esa ley que se sancionó el, en diciembre del 2020 fue al, obje, al artículo que eh, establecía la objeción de conciencia y todos los feminismos salimos a criticar este punto en particular, la objeción de conciencia, ya que tenía que ver con nuestra preocupación por la aplicación de esa nueva ley, con la posibilidad de que el acceso a la práctica se garantice realmente a lo largo y ancho del país. Y el caso de esta médica detenida en Salta habla justamente de eso y habla de que en 50 kilómetros a la redonda una sola profesional no es objetora de conciencia y se agrava la situación porque las autoridades lo saben. Las autoridades competentes en el tema y no competentes también lo saben y es un problema de acceso a un derecho. Eh, antes de, de la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo ...un tercio de las provincias no había adherido al protocolo de interrupción legal del embarazo... ...repito, por causales. Es decir, que no estaban dispuestas a garantizar estas provincias eh, un aborto por causales. No, Salta, de hecho, fue hasta hace poco una de esas provincias que no adhería al protocolo nacional... Mi contexto de Salta me parece que no se puede pasar por alto, así que les voy a comentar un poco cómo viene la situación de Salta. Bien. Recién en el 2018 adhiere Salta al protocolo nacional eh, de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Hasta ese momento eh, la provincia desconocía la normativa nacional con un decreto firmado. Por el entonces gobernador, eh, no lo quiero nombrar porque capaz me da mala suerte, Juan Manuel Urtubey. Este, Urtubey eh, firmó un decreto que establecía un protocolo propio básicamente para la provincia que fijaba un tope de 12 semanas para acceder al aborto legal legal, perdón, por causales cuando en el Código Penal no hay límites y exigía una declaración jurada en vez de un consentimiento informado. En el 2013, la Corte Salteña convalidó tanto la enseñanza católica en las escuelas como este protocolo restrictivo y antiderecho de Urtubey. ¿no? Eh, antes de la, de la adhesión al protocolo ILE nacional, en Salta los abortos se practicaban, sí pero de manera clandestina e insegura, ¿no? Este, um, sigo con un contexto salteño bastante preocupante del año 2017, una sentencia de la Corte Suprema frenó el dictado de catecismo en las escuelas públicas que hasta ese momento era obligatorio para todos los alumnos, recién en el 2017. Imagínense, lo... <ríe> todos católicos en Salta. Se da por sentado. Eh, Salta, bueno, ni hablar, y lo más preocupante aún es que es la provincia con mayor casos de niñas violadas y forzadas a parir, a ser madres en contra de su voluntad. En el 2015, quizás recuerden este caso, una niña witchy de 12 años sufrió una violación colectiva y quedó embarazada como consecuencia de los abusos y recién en el sexto mes de gestación logró una inducción al parto porque se detectó que se trataba de un feto anencefálico. Y, o casualidad o no, <risa> este vamos a hablar ahora de Astigueta, que es el juez de garantías de Tartagal, que ordenó la detención de la médica, y es el mismo juez, actuó en el caso de la niña Huichi obligada a parir. Héctor Fernando Mariscal Astigueta. Al juez le pidió eh, en, el, en el contexto de, de, del caso de la niña Huichi, se le pidió un jury para destituirlo por su mala actuación en el caso de la niña. Astigeta obviamente no tuvo la misma celeridad que mostró para detener y amedrentar con prisión a la médica de Tartagal, que para investigar a los acusados de violencia niña Por supuesto que Astilleta no fue destituido, y lo salvó eh, la, la propia, el propio entretejido y la organización antiderecho, que está bien establecida en Córdoba, en, perdón, en Salsa, porque dice es Córdoba, este... Um, Salta es la única provincia donde avanza una acción colectiva y meditada... ...en la justicia federal para frenar la aplicación de la ley de aborto. Voy a tirarles más datos sobre esto. La Cámara Federal de Apelaciones de Salta concedió a un grupo de personas... ...la legitimidad para litigar contra la constitucionalidad de la ley... ...de interrupción voluntaria del embarazo, que primero fue rechazado... ...que primero fue rechazado... ...pero... Eh, ...después... ...perdón, estoy en la calle... ...y hubo una situación rarísima... Eh, ...esta... ...esta medida... ...repito, la Cámara Federal de Apelaciones de Falta... ...concedió a un grupo de personas... ...la legitimidad para litigar... ...contra la constitucionalidad... ...de la ley de interrupción voluntaria del embarazo... ...que primero fue rechazado... ...pero después fue avalada en segunda instancia... ...a la cabeza... Alta, que reclaman la inconstitucionalidad de la ley eh, de aborto, se encuentra la ex senadora y actual diputada provincial Cristina Fiore Viñales, quien fue una activa militante contra la IBE en 2018, cuando ocupaba una banca en el Senado, ni más ni menos, por el Partido Renovador. ¿Quién es esta persona? Esta persona Cristina Fiore Viñales, también... Eh, en el 2019, su partido eh, impulsó a Alfredo Olmedo, ¿te acuerdan de Alfredo Olmedo? Sí. Como candidato a gobernador, el señor de la campera amarilla.
1: Sí, como olvidarlo. O no olvidarlo. Sí.
0: Cristina Fiore Viñales se presentó en la justicia para pedir la inconstitucionalidad de la Ley de Interrupción de Voluntaria del Embarazo y la Cámara Federal de Apelaciones le acaba de abrir el camino. El 27 de agosto se dictó la sentencia. Resulta ser que falta nada, es actual, digamos, y las autoridades están al tanto de esta situación, lo saben. A principios de agosto, la, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de Nación mandó una carta a las autoridades sanitarias de Salta haciendo un llamado de atención por los recurrentes problemas en el cumplimiento del acceso a la interrupción legal del embarazo y a la interrupción voluntaria del embarazo en la provincia. La carta fue enviada al secretario de Servicios de Salud, Martín Perazone, y a la directora de Materno, de Materna Infancia, perdón, Susana Velasco, y decía que había una cantidad importante de llamados a la línea 0800 para acceder a prácticas de IBE y de ILE, que el 25% eran reramadas. O sea, eran personas que no habían podido acceder a la práctica en tiempo y forma o no habían sido atendidas directamente. Por eso me parece preocupante, porque a nivel nacional incluso están sabiendo lo que sucede en Salta. ¿no? A partir de esto, la dirección concluyó que Salta no tiene personal suficiente para la atención total de casos ni para la gestión de acceso a las prácticas. Desde Nación también reportaron, eh, entre otros eh, problemas que, que presentan en la provincia, reportaron la, la insuficiencia de turnos, eh, la insuficiencia de centros de salud donde se pueda abortar, lo que implica que las solicitantes de... IBE o ILE esperen en ocasión más de cuatro semanas para poder acceder a la práctica lo que va en contra de la ley que da un plazo de diez días en fin es bastante preocupante la situación en Salta y en seguramente el resto en otras provincias en, otro, en otras partes del territorio nacional porque este tipo de causas o de situaciones salen a la luz eh... Eso salió de a la luz una semana después porque la médica fue detenida, por suerte se activó rápidamente eh, la alerta feminista, pero eh, no deja de ser preocupante, no deja de ser una situación que los feminismos, como dije antes, nos lo veíamos, nos la veíamos venir porque cuando cuestionamos la opción de conciencia nos referíamos justamente a este tipo de situaciones en las que... En, en muchos kilómetros a la redonda no hay eh, profesionales de la salud que garanticen el acceso. La detención de la médica salteña parece en este contexto una detención anunciada. Mientras las autoridades nacionales saben que la provincia no cumple con la ley, la provincia no hace nada con el llamado de atención que recibió. Y en el medio están las personas. Estamos incluso me incluyo, las personas privadas del acceso a un derecho y los profesionales de la salud defendiendo e intentando garantizar ese derecho a abortar sin garantías y en este caso de Salta en medio de una provincia hostil y violenta.
1: Bueno, ahí está, situación complicada, ¿no? Sobre todo las provincias de, del norte, ¿no? Con todos estos datos.
0: Así es, las provincias del norte y repito, seguramente hay otras situaciones que están sucediendo respecto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que no salen a la luz, entonces habría que eh, empezar a exigir ese cumplimiento eh, de la ley, básicamente.